0: Frecuencia nutricional.
1: Un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física.
0: Frecuencia nutricional.
1: Bajo la conducción del nutriólogo Rafael Díaz. Hola amigas y amigos, les saluda Rafael Díaz García. Ya estamos en su programa Frecuencia nutricional. El día de hoy les vamos a presentar la segunda parte de la charla que sostuvimos con el doctor Adolfo Chávez Villasana, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores y doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma Metropolitana. Escuchemos la segunda parte de esta entrevista.
0: Frecuencia nutricional.
1: Empieza con el doctor Subirán, nos decía usted, con ocho personas realmente toda esta parte, siendo usted el, el que dirigía esta parte en el instituto. Yo ya he hecho una gran escuela, hoy hay que ver que hay una gran cantidad de médicos que colaboran con usted, que trabajan en esta área del instituto, nutriólogos, pero además hoy muchos de ellos que son los que dirigen la salud del, del país. Pues
2: sí, muchos sí. Y también muchos se fueron internacionalmente. Eh, muchos se fueron con la UNICEF, con la Organización Mundial de la Salud, con la, la FAO. Yo mismo me fui a la FAO. Dos años y medio a la FAO. Sí. Nada más que cuando comenzó el neoliberalismo y entró a la FAO, a mí no me gustó ese enfoque de mercado libre y de que no se interviniera por parte gubernamental. Entonces muchos programas que estaba patrocinando la FAO de alimentación me los suspendieron. Yo fui director del Programa Mundial de Nutrición, pero metieron un gringo. A arriba de mí, y otro gringo al lado de mí, me quitó el PMA, el Programa Mundial de Alimentos, y el, y el otro era un tejano. Más interesado en el petróleo que en los alimentos. Parecía del petróleo, a lo mejor era del petróleo, y entonces yo renuncié. Me acuerdo que Soma me dijo, si te vas, no te pago el regreso, no te pago nada, no te puedes ir. Y le dije, pues yo me voy por mi cuenta. Y hice todos los arreglos. Etc. Y a la hora, a la hora sí, Saoma me, me pagó el cambio de casa y ya me, me pagaron todo. Pero, pero yo digo
1: que México salió ganando. Quizás usted en su papel en la FAO era una, una dimensión mundial el reconocimiento, pero el que usted regresara a México le dio nuevamente al instituto y a esta área este impulso. Sí, y además todo, todo me traje avanzar.
2: muchas tecnologías en la, en la India, por ejemplo, de Fermín de alimentaciones de manejo de alimentos de, pues o sea que sí fue importante pero pero también demostró que México estaba bastante bastante adelantado en eso. En los estudios que usted había
1: realizado aquí, que en ningún otro país lo veía como importante, ¿no? O sea, muchos de los estudios que tenían que ver con el problema de la desnutrición, México se preocupaba y en otros
2: quizás estaban interesados en otro... So, sobre todo a México le ayudó, aunque mucha gente lo critica, el periodo cardenista y la reforma agraria, porque al principio sí se triplicó el pro, la producción de maíz, aunque, aunque se duplicó la población y muy rápido y entonces porque bajó la mortalidad infantil y también con nuestros programas bajó mucho la mortalidad infantil. Antes de una madre tenía nueve hijos en su vida fértil y se morían cinco, pero sobrevivían cuatro y de todas maneras la población estaba creciendo muy rápido. Y, y al principio Echeverría pensó que era muy importante poblar México. Y ha tenido muchas épocas de importancia de poblar México. No hubiéramos perdido las Californias si los españoles en el, la Nueva España se hubieran preocupado por la nutrición y por, y por la salud de, de cuando él llegó había 11 millones, cuando Cortés, cuando acabó la guerra y Cortés estuvo, había 11.4 millones de indígenas en la Nueva España. Cuando se acabó y comenzó la independencia, había 8 millones de indígenas y 4 que se decían no indígenas. Estaba igual. Era, éramos los mismos... Era un país despoblado, por así 12, decirlo. No, un pa país despoblado. Todo el norte despoblado y, y muchísima parte del sur. Entonces, pues, claro, el oro de California, que es la base de la riqueza de Estados Unidos, porque es la reserva del dólar desde el principio, sacaron tres millones de onzas Troy, de las minas de, por, Cali, de California. Y después por el otro lado, el petróleo en Texas. También el petróleo un, en Texas. Oro negro, ¿no? Y, y además la competencia que tenemos de Florida, que se la quitaron España, pero también estuvo con la Nueva España, también la parte de California que producen competitivamente con México. Doctor, ¿y en sus trabajos usted se desarrolló fundamentalmente en el sur?
1: Yo acaba de mencionar algunos de los estados. ¿Sí se notaba desde aquel entonces la diferencia eh, poblacional en el extracto socioeconómico?
2: Siempre fue bastante notable la diferencia. En el norte la gente ya consumía productos de trigo, la tortilla de trigo... Que no es más nutritiva que la de maíz, pero es una variante, o sea, es una variación que permitía usar el trigo en, en otras formas. Además, también carne, había más posibilidad de leche, o sea, además también la población ya no, no era muy indígena. Había muchos núcleos indígenas que de hecho... Eh, ...siguen existiendo como los tarahumaras... ...pero también tienen hasta un mejor estado de nutrición... ...que, que muchísimos eh, a, alrededor de la Ciudad de México y, y en el sur.
1: Y, y digamos, eh, de estos eh, comparativos que pueda haber... ...entre la propia eh, población del sur del país con el norte del país... ...no ha habido una transformación a través de, de todos estos años... Que haya una mejoría en los del sur, que igualen un poco a los del norte. ¿Seguimos desde su punto de vista similar a aquellas épocas?
2: Pues yo siento que el norte ha progresado más en la alimentación, más rápido que el sur. Yo a veces he culpado mucho activistas. O sea, hay un grupo de activistas que están, por ejemplo, en contra o en favor de la cultura indígena y que no se debe tocar la cultura indígena. Cuando no es tal cultura indígena, es una cultura de pobreza, es una cultura de, de pobreza, de suciedad, de enfermedad, de desnutrición, de marginación, de pocos espacios de tierra, porque en el reparto agrario... Pues sí les tocó tierra, pero también la dividieron eh, muy rápido. Entonces el sur como que, como que se autobloquea mucho. Y los eh, antropólogos y todos los que quieren conservar idiomas, ya perdidos. Ya, ¿Para qué conservas este triqui? Al final el triqui va a desaparecer. Y pareciera ser que quieren
1: conservar el idioma, pero también
2: consideran conservar la desigualdad social. Eso, y lo que ellos llaman cultura, y no, porque desde los aztecas que atacaban y que agarraban gente y que cobraban tributos, dispersaron a muchísimas culturas, las sacaron de sus, de sus habitaciones, que, sa que sabemos que eran mucho mejores y vivían mejor, y los aztecas estaban bien nutridos, porque en la historia de la conquista decían, y los aztecas eran gente alta, fuerte y bien presentada, que el mismo Cortés la escribió. Yo creo que Cortés participó con Bernard Díaz Bernal, del Bernal Castillo, Castillo en, en hacer la historia general de la, nueva, España, España. de la Nueva España. Y era gente bien nutrida, porque el lago, sobre todo los lagos, había cociles había pues a muchos pescados, pescaditos, trucha, ¿no? trucha venían una... patos, venían dicen más de un millón de patos de Canadá y, y dejaban huevos o los podían cazar. Yo creo que ayudaban mucho. Los, los acosiles que ya, que ya casi no quedan. Aunque todavía uno puede conseguir, a mí Toño me consiguió un, un paquete así de acosiles en 60 pesos. Sí, sí, sí. O sea que quiere decir que todavía en ciertos mercados y en ciertos niveles están vendiendo acosiles. ¿Que se ha perdido esa tradición del alimento autóctono? De, ¿no? de, de del alimento del lago, porque eran eran cinco lagos grandes, tenían mucha animales, ¿te acuerdas de el hongo ese que que se hizo famoso del lago de Texcoco que hicimos estudios sobre el valor nutritivo de un hongo verde que es como lama, es nutritiva y, y, la, y la gente comía, la comía y tenían más armas para mejores para cazar, y tenían eh, guajolotes, y tenían en el sur había mucho venado, sí, pero era difícil agarrarlo claro. con, con malas flechas y... pero se Consumía, ¿no? Que además se
1: hizo típico de algunos Ay,
2: platillos. ¡Ay, también El famoso pavo, y yo creo que era un ojolote silvestre, que es más chico. Sí. Eso de, de que dicen que en Guatierra del uh, faisán y del venado El faisán es un, un, un guajolote de los, de, eh, silvestre que, que es faisán ¿Sí? Además pertenece a la familia de los faisanes Despliega la cola y, y tiene características de faisán Pero este pero para la gente pobre no no hay mucha posibilidad
1: Y ahora con la incorporación de toda la industrialización pues simplemente esto ha venido para abajo, ¿no? Todo se ha venido sí. para abajo,
2: no, aún sí. en población indígena. Sí. No
1: hablamos solamente del producto chatarra, sino en general, ¿no? Cualquier.
2: Ya se acabó la milpa. Hay quienes están defendiendo que volvamos a la milpa. Es volver a un trabajo casi imposible. Sembrar con coa las laderas o con yuntas, esperando que salga tu maíz. Este, es, es muy romántico y todo eso, pero producen 800 kilos por hectárea. Estados Unidos, con el transgénico, está produciendo 12 toneladas por hectárea. Y, sí, oh, y todos está están contra los transgénicos y no veo por... La única razón por la que no acepto a los transgénicos, o no me gustan, es que ellos tienen las semillas. De alguna manera, yo creo que se podrían comprar las semillas pero, por ejemplo, investigan. Yo sé que hay, por ejemplo, una yuca o una papa que le pones un gene de albúmina de huevo y se, se hace 30% albúmina de huevo, 30% papa, camote o, o yuca. Eh, en, entonces... Está el gene. Lo descubre una universidad y le dan dos, 3 millones de pesos a la universidad y al investigador. Y la patente se la hace una gran transnacional. Pantetes se la quedan y no producen porque quieren vender la semilla y vender la cara. Entonces lo que hay que hacer es lo que hacen las universidades. Hay que pagar dos o tres millones o cuatro por genes y traerse y, y, y aquí y aquí hacer trascénicos. Y hay una persona amiga, por cierto, de, de nuestro presidente, el PEG, del que soy muy partidario, que no lo han dejado producir eh, transgénicos, los activistas, y, y él eh, tenía transgénicos para plantar fru frutas transgénicas, tenía ya este, arbolitos en viveros, tenía ya un par de millones de arbolitos que se pudieran haber sembrado en, en muchísimos lados, y los activistas están en contra.
1: porque suena a iniciativas extranjeras y neoliberales pues,
2: No, suena algo religioso. También. Que lo que Dios hizo, pues, este, hizo... realmente no, no puede venir puede, el hombre. El, el hombre no puede cambiarlo genéticamente, es el origen. Y también, pues, la lucha contra las grandes transnacionales, que la verdad es que ellas... Es el poder económico. Su poder económico ya tiene todas las semillas. Yo estuve en una conferencia hace no mucho, en que tenían como 18 genes que mejoraban la calidad y el sabor de la soya, que mejoraban eh, la calidad y el sabor del maíz, mejoraban el frijol, que no tiene metionina, tienen fri hay un gene de metionina que produce metionina. Bueno, hay muchas posibilidades y las presentaron como un gran avance científico. Pero es un gran avance científico, pero están, esos genes están en caja fuerte.
1: ¿Siente usted de que de alguna manera a la investigación científica, a las instituciones educativas, sobre todo que hacen investigación como las grandes universidades, les falta mayor apoyo, impulso para este tipo de trabajo?
2: O sea, que México trabajar en
1: eso, pero no quiere. Porque además hay grandes investigadores.
2: Pero hay esa compañía mexicana que ha logrado mucho, que pues ya se ha callado, pero tiene, tiene bastantes genes, tiene sobre todo de frutales tropicales. E e ha logrado genes y tiene, y tiene posibilidad de hacer transgénicos de varios productos. Sí, varios institutos que además se dedican a hacer bancos de germosperma ¿no? De, de... Sí, porque el, no, los organismos, todos los organismos vivos, todos los animales utilizan genes de otro animal comes carne o un león come un ciervo, destruye totalmente los genes del ciervo, no se hace transgénico. Nosotros también destruimos todos los de vaca, todos los de cualquier cosa que comemos, de hojas, etc. No nos contaminamos con los genes. Entonces, si hay un transgénico, igual, lo destruimos igual. Y, o sea, hemos ya comido miles, millones de toneladas de maíz transgénico. Porque Estados Unidos tiene manera de decolorar el maíz amarillo con titanio y nos vende como maíz blanco, que es amarillo. Blanqueado. ¿Y algún efecto a la salud puede tener? No, el titanio es totalmente inocuo, pero yo preferiría que no blanco. le echaran titanio, porque es de alto peso molecular y, y quién sabe, pero no, no tiene chiste, pero de todas maneras el blanco que nos manda es transgénico. De hecho, todo el que mandó para animales a Europa, también los activistas los rechazaron y, y vinieron para México. Y México eh, grita y grita y come y come transgénicos. O
1: sea que... Ya, ya prácticamente muchos de los productos, escuchaba yo por ejemplo, la papaya del mundo ya es transgénica
2: la manzana todo es transgénica
1: y todavía queda en alguna zona rural del país este productos naturales ya también ahí en iba.
2: el norte ya producen muchos transgénicos este, pero en el pero sur el, todavía el, se de, salvan de, soya transgénica maíz transgénico pero lo usan para el consumo de sus de sus animales y en sonora, que están bastante avanzados, bueno, usan transgénicos en sus ranchos y compran la semilla, y es económicamente costeable con, con una buena producción, aunque te cueste la semilla un peso, pues pero esa semilla te da dos mazorcas, te valen 20 pesos, entonces a ellos les costea comprar transgénicos. Y hay un gene de la muerte, o sea, hay un gene que, que tú plantas un transgénico y... Y la semilla te nutre, pero no se puede reproducir. Sí. Se muere la semilla. O sea, el germen de la semilla ya trae un, un gene de la muerte. Que le llaman esta gen terminator, ¿no?
1: Que el gen se puede ocupar para unos o dos ciclos agrícolas y ya después
2: no hay semilla como lo fue naturalmente. La siguiente degenera, la siguiente no hay. Pero si uno comprara el gene original y lo multiplicara, ya, ya puede costar millones, pero es costeable. Doctor París,
1: cerrando porque no queremos abusar de, de su tiempo, un poco el futuro que usted ve de la situación nutricional del país. ¿Cuál es? ¿Cómo ve esta situación desde el punto de vista de la desnutrición que todavía sigue existiendo y que usted es de los pocos que da la luz por esta gente que tiene la desnutrición, porque esa gente no se queja, y el futuro hacia el tema del sobrepeso y la obesidad.
2: Pues veo muchos problemas en el sentido de que estamos cayendo en manos de la industria y de la industria transnacional. Por ahí tengo un cuadro de todas las industrias que manejan, que deben de ser como unas 80, que manejan ocho grandes organizaciones internacionales. La Nestlé, por ejemplo, tiene una serie de compañías que controlan prácticamente toda la chatarra. La Pepsi Cola, pero la Pepsi Cola pertenece a otra gran compañía. tienen toda la chatarra, pertenece a ocho compañías. Mientras tengan el mercado libre, seguirán tratando de vendernos lo que les cueste menos en el precio que, mayor que obtengan. Esa es una regla del comercio. Y yo ahorro, vendo barato, entonces en vez de ahorrar en el empaque, el empaque siempre está de colores muy bonito, etcétera Pero lo que está dentro, yo, yo siento que lo que compra ahorita en un supermercado es 70% harina de maíz, o agua. Eh, solo el 30% es comida que nutre. O sea, sales con tu carrito llena de botellas bonitas, de cajas bonitas, de un chorro de cosas bonitas, pero el estás llevando agua o harina de maíz o harina. Saborizantes y colorantes. y Saborizantes y colorantes que, que te dan... Eh, ...lo que sea... ...el queso ya no es queso... ...la leche pues lleva muy poca leche... ...mucho ácido palmítico muchísimo no, alzo no. palmítico sobre todo yogur, pero eso es en lácteos, pero también en carnes hay chorizo que no tiene carne, salchichas que no tienen carne. O que si la tienen, tienen la de peor calidad ya
1: el desperdicio del desperdicio
2: Usan mucho la grasa que se desperdicia junto con las pieles en la matanza entonces es lo que da sabor y da energía y, pero todo lo demás fíjate, la, las mismas hamburguesas de cadena llevan, por ejemplo, mucha soya, llevan este, vísceras y esa carne de desperdicio que tú dices.
1: Un último punto, doctor: un mensaje de su parte. ...a los futuros nuevos profesionales del área de la salud.
2: Pues mira, yo podría hablar más bien de los nutriólogos... ...por la gran cantidad de escuelas de nutrición... Adelante. ...y tanta gente que se dice especialista. Desafortunadamente se están orientando mucho... A la dietética. Están regresando como comenzó el Instituto de Nutriología, uno que, hubo durante, que funcionó durante 10 años, gastando mucho en estudiar los alimentos mexicanos, pero en el fondo eh, el doctor Quintino Lascuaga, que fue uno de los iniciadores, etcétera, en cardiología tenía su escuela y enseñaba dietética porque él aprendió dietética en Argentina. Y era pues una persona muy valiosa, muy importante. Pero así comenzó la nutrición, diría. Y está acabando en eso. Está acabando en que la aprenden, quieren enflacar gordos. Tener en su consultorio
1: costo. para bajar gente de peso.
2: Pero los gordos no, no se enflacan. Es muy difícil enflacar gordos. O sea, por más que inventes dietas y cosas, etc., pues realmente... Tiene que ver mucho con que se descompone el equilibrio metabólico entre genes, los centros de hambre y apetito y las células del cuerpo y, y la voluntad, o sea, el antojo, el apetito. Entonces cada vez la industria te hace cosas de mayor antojo, es dulces grasosas, que le gustan a la gente, se, se lo come y comienza a desequilibrar todo. Y entonces ya cuando desequilibras los genes que producen los reguladores en los dos centros cerebrales que tenemos de hambre, apetito, etcétera, y que además se informan, parece ser que las células adiposas son las glándulas de son internas más variadas, secretan como ocho hormonas tratando de informar, mándame o no me mandes, ahí es donde entra el famoso, ese gene del ahorro, pero ahora que yo puedo llamar el gene del, de la acumulación, porque pues ya las células comienzan a cargar grasa y también les comienza a gustar, porque no solo las células adiposas tienen grasa, el problema grave es cuando el hígado, el riñón, las arterias, todo tiene grasa, hasta los pulmones este, están, pueden llegar a acumular grasa.
1: Me atrevería a decir finalmente, porque además así hay que reconocerlo, doctor. Don Adolfo Chávez Villasana Doctor Honoris Causa de la Universidad Autónoma Metropolitana
2: Espero que después le haga un poco de publicidad a Mi nuevo libro
1: Y lo invitamos a la Guana
2: a que lo presente Sí, cómo no pues Yo te un... invito a ti a la presentación bueno. Y luego tú me invitas a mí a ¿Ah? hacerlo por radio
1: Con mucho gusto Pues es un honor haber estado platicando con usted sí, Sé que nos podíamos pasar una o dos horas Pero no queremos abusar de su tiempo No, hombre, muchas gracias Gracias Muy amable
0: Frecuencia Nutricional
1: Bien, pues agradecemos al doctor Adolfo Chávez el que nos haya concedido su tiempo para esta charla que sostuvimos y que nos pareció muy interesante. Por hoy estamos terminando nuestro programa, el cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestro sitio web www.frecuencianutricional.com Punto .mx donde pueden encontrar los vínculos a Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencianutricional.xoc.one.mx Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en las plataformas de Miss Club y Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez en la producción del programa, a la doctora Norma Ramos Ibáñez, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM y a todos los que hicieron posible la realización de este. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los invita a estar con nosotros la siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional
1: Un programa de información.